0: 我们请看今天的信息经文，在新约罗马书第十章第二节到第四节。新约的罗马书第十章第二节到第四节啊、呃，由我来念。呃，经文不长，我想我们就一起来念好了。来，第二节，请。我可以证明他们向神有热心，但不是按着真知识。因为不知道神的意，想要立自己的意，就不服神的意了。律法的总结就是基督，使凡信他的都得着意。好，今天工长老带来的信息题目是“半角的石头”，我们把时间交给工长了。谢谢谢牧师，各位在座的。弟兄姐妹、和朋友们，以及在线上的弟兄姐妹和朋友们，很高兴在今天的早上能跟各位一起分享神的话语。信友堂是一个非常强调神的话语能够改变人生命的教会，所以呃，几乎所有的信友堂每一年的主日讲台啊、呃、都会安排圣经的金卷作为。讲台信息的主题精卷。我们东福信友堂今年所安排的上半年是旧约，下半年是新约的罗马书。罗马书是使徒保罗在圣灵的启示之下的一卷神学的巨著。使徒保罗在罗马书的一开始，他就强调说。他切切的想要到罗马城去，要把他对耶稣基督福音的认识和在罗马城归信耶稣基督的弟兄姐妹们来分享，好兼顾他们的信仰。同样的，东福信友堂的牧掌门也盼望我们在今年的下半年能够透过主日讲台上面传讲罗马书。使得各位弟兄姐妹们都能够信仰更加的稳固，也使得在还没有领受到神救赎恩典的福音朋友们，能够认识到耶稣基督福音的必要和耶稣基督福音能够改变人生命的能力。在我今天进入呃，我们今天的。经文范围罗马书第九章的后面以及第十章的全章之前，容我先跟各位分享一下，从一个更广的角度来看罗马书。使徒保罗在罗马书第一章的第十六到第十七节说：“我不以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是。”希腊人，因为神的意正在这个福音上显明出来，这意是本于性，以至于性，如经上所记，一人必因性得生。圣经的学者都认为这两节经文是罗马书的关键。这两节经文涵盖了整卷罗马书的内容。以及使徒保罗写罗马书的目的，这两节经文的当中有一个关键的词，就是“神的意。义的英文的翻译呢是 “righteousness”， 也就是形容词 “right”， 中文的“正确的”名词。这也的确是新约。圣经希腊文原文的这个字的意思，中文把它翻译作“意”，翻的非常的好，因为中文的“意”其实是和“合宜”的“宜”是相通的，所以中文的“意”的含义就是“合宜”，就是恰当，就是正确。所以神的“意”就是神认为是合宜的，是正确的。也就是神判断是非对错的标准，但是这个标准的本质是什么呢？神判断是非善恶的基础是人的行为吗？要回答这个问题，我们必须要回去观察一下，当人最初在背离神的意的时候，所发生的事情。人类的始祖亚当与夏娃，在蛇的引诱之下，背离了创造他们的神所定定的是非善恶的标准，妄想要自己定自己的标准。圣经所记载的是，女人对蛇说：“园中树上的果子我们可以吃，唯有园当中那棵树上的果子，神曾说你们不可吃，也不可摸。”免得你们死，这就是神所定的标准。但是呢，蛇对女人说：“你们不一定死，因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。”蛇引诱女人说：“你不需要服在神的标准之下啊，你可以定你自己的标准。”于是女人见那棵树的果子好做食物。也悦人眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了。人犯罪堕落之后，人和神的关系就出了差错，甚至于断绝了，连带神所创造交给人来治理的这个美好的世界。也就堕入了混乱、失序的状况的当中。圣经上面所描绘的是，天起了凉风，耶和华神在园中行走，那人和他妻子听见神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华神的面。耶和华神又对亚当说：“你既听从妻子的话，”吃了我所吩咐你不可吃那树上的果子，地必为你的缘故受咒诅，你必终身劳苦，才能从地里得吃的。亚阿、啊、神便打发他出伊甸园去，把他赶出去了。从创世纪第三章亚当跟夏娃犯罪以及犯罪之后的所发生的事情来看。神判断是非善恶的本质，似乎并不是人到底做了什么事情，似乎应该是这个是非善恶本质的基础，应该是人和神是否有一个正确合一的关系。亚当斯、亚当夏娃吃禁果的这一个核心的问题，并不是他们吃了这个果子。真正的问题是，吃果子的这个行为的背后，所显示出来的人想要自己成为神，想要订立自己的标准，自己是非善恶的标准，而混乱了创造的神和被造的人之间的一个主从的关系。或许我们可以举一个，并不是完全呃恰当，完全。呃，符合的一个例子来说明“关系重于行为”的这样子一个概念。张居正是明朝一个非常杰出的一个政治家，他在明朝万历皇帝做皇帝的时候的初年，他担任了十年的宰相。张居正的改革。挽救了明朝嘉靖皇帝后期因为奸臣严嵩当道所呃败坏的朝政，但是呢，张居正虽然说有这么多的贡献，他却被当时很多的朝朝里面的读书人攻击批评。其中一个主要的原因，是因为他在他父亲去世之后没有辞去官职。去为复兴守孝三年，所以在中华民族的伦理观念的里面，似乎很早就有父母亲的亲情的关系，要比一个臣子能够为皇帝办好事、为人民办好事，似乎更加的重要的这种观念。如果我们把这个例子在。往前延伸。如果有一个人，他在各方面的表现都非常好，他在工作上面非常的勤奋，他的工作也很有果效，很有成就。他对他的妻子、他的儿女们也都负责任，养育教养他们。他对朋友讲道义，讲义气。但是这个人呢，他就是不认他的父母，并不是因为他的父母对他有什么对不起的地方。各位，我不知道你们认为这样子一个人，算不算一个好人？在这样对神的关系、重关系这样子对这样对神的义，是重关系大于。重行为的这样子的理解之下，或许我们把罗马书的第一章的第十六到第十七节说得更白话一点，说得更明白一点，我们就可以这样子来看。第十六到第十七节，其实他所说的是说，这个好消息，耶稣基督的福音，就是神用他自己的大能拯救所有愿意相信的人，无论种族。神调整和修复人和他的关系的作为，在这一个好消息福音的当中已经显明了。从开始到末了，都是要借着信心，就如同先知在旧约圣经当中所写的：，和神有合一关系的人，必然要借着信心来生活。保罗在第一章的第十六到第十七节里边表明了罗马书的主题之后呢，他就开始讨论人类和创造人的神之间这个破裂的关系要如何修复的问题。到第八章结束的时候，保罗做出了非常重要的结论，那就是唯一修复的方法就是神透过耶稣基督的十字架和复活。已经为所有相信的人，外邦人和以色列人都包括在内，开了一个拯救的出路，开了一条可以修复关系的出路。保罗在之后会继续的讨论，人在接受了神的救恩之后，要如何的回应神的恩典，我们的生命跟生活要如何的改变。但是在这个之前，保罗作为一个犹太人。作为一个以色列人，他想到他必须要处理以色列民族因着血统、因着律法作为神选民的特殊的身份，在这个基督十字架的救恩的奥秘被启示之后所衍生出来的一些问题。在保罗的那个时代，信徒当中仍然是以犹太人和以色列人为主。这我们可以从保罗到任何一个新的地方去传福音，他都是从那个地方的犹太的会堂，或者是犹太人、以色列人聚集的地方来开始。我们可以看得出来，所以我们可以理解保罗需要花这么多的篇幅，整整三章的篇幅，来处理这个以色列人所面临的问题。但是。这和我们今天在台北市东区东福信友堂聚会的人来说，又有什么关系呢？我们为什么要花三个主日、三周的时间来传讲这三章呢？这三章表面上看起来是在处理以色列人的问题，我们当然不是以色列人，我们不是犹太人，但是在。这个阴性称义的福音之前，我们其实和以色列人是一样的，我们也有相同的必须要去处理的问题。耶稣基督的福音是神的恩典，所谓的恩典就是神送给人的礼物，人只要相信，只要接受这个礼物，就可以进入到神的恩典的当中。我们常常以为收礼物是很容易的，但是我们要接受这个救恩的礼物，真的就那么容易吗？其实不是很容易，甚至于可以说是很难的。难，并不是因为难在这一个神的救恩有什么附带的条件，没有，救恩没有条件，只要相信。只要接受，难是难在于要我们接受一个只要相信就可以得救的恩典。其实这个的另一面就是我们自己要承认，我们自己其实是深陷在罪恶的当中，而且我们没有任何的能力可以自己就把自己。换句话说，我们接受。神救恩的恩典，神救恩的礼物的另外一面，是我们承认我们自己又烂又无能。以色列人他们错误的认为，他们可以靠行律法而得到神的认可、神的意。在经历了亡国之痛以后，以色列人、犹太人在流亡的当中。他们深刻的检讨，他们作为神选民的国度，怎么会竟然沦落到灭亡的境地当中呢？他们的结论是，因为以色列人没有切实的遵行神透过摩西所颁布的律法。在两约之间的时期，文士和法利赛人就热心的传抄律法。钻研律法，他们发现的确，摩西的律法在实际的生活的运用的当中，仍然是有很多模糊不清的地方，可能是让人无所适从。于是呢，他们就定出了巨细靡遗的律法的细则。他们相信，只要以色列人、犹太人照着这些细则去生活。就可以得着上帝的肯定。这就是保罗在第九章的第三十一到三十二节，以及第十章的第二到第三节所说的：以色列人追求律法的义，反得不着律法的义。这是什么缘故呢？是因为他们不凭着信心求，只凭着行为求。他们向神有热心。但不是凭着真知识，因为不知道神的意，想要立自己的意，就不服神的意了。那我们不是以色列人的人呢？我们一般的人呢？我们虽然不像以以色列人，不像犹太人，他们有摩西的律法，我们也没有文士跟法利赛人在我们的当中为我们定下所有生活的规条。但是我们心里面都有我们自己认为应该要遵守的行为的准则。这些准则可能是来自于父母亲所的教导，也有可能是我们从学校里面学来的。虽然现在可能学校里面学的越来越少，也有可能是社会道德的规范，也有可能是来自于我们。自己与生俱来的良知，我们心里面虽然都有这些行为的准则，但是我们自己在实际的行为上面，却经常达不到我们自己心里面的准则，自己心里面所要求的标准。虽然如此，我们却总是不愿意承认。我们自己其实是永远也达不到我们自己所定的准则、自己的标准。我们总是找到一些借口，我们总是认为说我们自己只是因为某些特殊的因素，使得我们自己暂时的达不到标准。举例来说，我想要做一个诚实的人，但是在当时的那个情况之下，我非得撒一个善意的谎言不可。因为如果我不说这一个所谓的 “white lie”， 很可能当时的状况会伤到其他的人，也会伤到自己，甚至于伤到对方。又例如，我想要在财务上面去帮助别人，但是我自己的能力并不是很足。如果我去帮助他，可能把自己也搭进去了。所以不是我不帮，而是我。当时没有能力，以后我有能力，我就可以帮。我们总是否认，我们其实是完全的没有能力去达到自己心里所定的标准。我们总是觉得，我们还有机会，可以靠自己的努力去达到标准。当然，在我们周遭，我们可能也有很多看到很多人，他们的确的是。很努力的在改进自己，能够逐渐的达到自己心里面更多的标准，但是这也有可能是在不断的失败的当中，我们不知不觉的把自己的标准降低了。无论如何，当我们自己感觉我们有进步，我们不断的在向我们自己所定的标准迈进的时候，我们往往心里面会自我感觉良好。我们会看别人，觉得说都不如我们，结果我们又打回原形了。我们其实和以色列人一样，我们也想要用行为来满满足标准。我们和以色列人都一样，我们是把我们自己的价值建立在自己的行为的上面。这也就是九章三十一到三十二节所说的：追求律法的意义，反得不着律法的意义，因为他们不凭着信心求，只凭着行为求。当保罗在圣灵的启示之下，他阐明了基督耶稣福音的真理，是以人和神的合一的关系作为衡量的标准的标准的基础的时候，人的行为。不再成为神衡量的标准，这其实是把人给架空了，其实是把人请下了自己的宝座。人不再是主体，我们自己个人不再是我们自己的主体，我们是把神重新请回到了那个主体的地位。这也就是第十章第三到第四节所说的。因为不知道神的意，想要立自己的意，把自己摆在那一个主体的身上上位置上面，就不服神的意了。律法的总结就是基督，使凡信他的都得着意。我们把基督放在那个主体的地位上，律法的总结是基督，不是人。人是不喜欢被架空的。人不喜欢离开自己主导的地位，所以福音是冒犯人的。这也就是为什么保罗在第一章的16到第17节这一个要节的当中，罗马书的要节的当中，他一开始就说，特别的强调，我不以福音为耻。十诫的当中有一条很有趣，但是也很令人难解的一条诫命。就是当纪念安息日，守为圣日，六日要劳碌做你一切的功，但第七日是向耶和华你神当守的安息日。在人犯罪以致败坏堕落的世界的当中，人的确是需要努力工作才能糊口，但是神特别的为我们设立安息日。要我们人在安息的当中，在安息日去学习歇了自己的功，让我们能够进入到神所赐的安息。神要人走下自己所主导的那一个神坛，要享受神真正的神，重新的做自己的主，这才是神所创造的美好的秩序。耶稣基督因信称义的福音，绝对不是只要信心不需要行为的懒惰福音。新约圣经里面收入了史徒保罗所写、所强调因信称义的罗马书、加拉太书，但是我们也看到新约圣经里面同样的也有强调行为的雅各书。其实。耶稣基督因信称义的福音，并没有废掉行为，而是改变了称义和工作行为的顺序。在耶稣基督福音的奥秘被解明之前，所有的人，包括有律法的以色列人，和没有律法的外邦人都相同，都以为。我们是靠着我们的行为才有价值，靠着我们的好的行为才有价值，才能够被认可。以色列人是用自己的守律法的行为去赚得神的认可，外邦人则是用自己好的行为去赚得自己的认可，或者他们所信奉的外邦神明的认可。行为是在认可之前，行为是在称义。之前，这种想法的基本问题是：人的行为其实是得不着神的认可的，也得不着自己的认可。于是，人就一直的活在不得认可的痛苦跟失望的当中。阴性称义的福音颠覆了这个。行为和认可的顺序。基督因信称义的福音告诉我们说，我们不需要靠好的行为来换取、来交换神的认可。只要我们相信耶稣基督的救赎在我们身上有功效，我们只要接受耶稣基督的救赎，神就认可我们，使我们得以称义。而我们在这样子的恩典之下。心被恩感，我们自然就会行出好的行为来。我们常常说，有爱的孩子不会变坏。这句话背后是什么？这句话的背后的基础是，好行为是得到认可之后的自然的反应。好行为不是用来交换认可的，而是认可之后的感恩。在这样子的认知之下，生命不再是一场交易，交易失败的忧虑永远充斥在我们生命的当中。生命成了一场感恩的盛宴，在这个感恩的盛宴的当中，我们可以尽情的发挥，来表达自己的感恩。保罗在第十章的第十四到十七节。其实就在叙述领受了耶稣基督福音恩典的人，在领受了神的意、神的认可之后，应该要如何的回应跟感恩。保罗在这里他只是提纲挈领，在第十二到第十五章，他会有更详细的讨论。在第十章的十四到十七节里面所强调的回应的行为，是传福音。我们在想到传福音的时候，我们常常把传福音限制在一个很小的、很狭隘的范围之内。我们所想到传福音，就是我们向特定的福音对象，用某种传福音的工具啊，例如思律、例如福音桥，例如呃启发课程等等，去向他们传道。我们的目的很清楚、很明确，是传福音的对象要觉知、要受洗。我们好像把传福音就限制在这样子非常狭窄范围内的行动跟行为，真是如此吗？传福音难道就如此的狭隘吗？十章十九节里边说：“人没有听见吗？”诚然听见了，他们的声音传遍天下，他们的言语传到地极。虽然保罗在这里。说传福音者的声音、言语传遍天下，直到地极。但是我相信保罗并没有把传福音这件事情仅仅限制在用言语去传福音。今天有很多的地方，尤其是在比较极端信仰啊伊斯兰教的这些国家里面，传基督教是非法的。但是宣教士仍然去那些国家。在那里，他们可能没有办法用言语去传福音，但是他们用自己的行为来见证耶稣基督，身传可能比言传更加的有效，更加的能够见证耶稣基督。保罗在第十章的十七十四到十七节。所鼓励的蒙恩之后的回应，固然是传福音，但是保罗所说的传福音，不仅是言传，也是身传，是透过我们自己生命的改变，表现在生活的行为上面，来吸引人亲近耶稣。以父所书的第二章第十节是我很喜欢的一段经文。第二章第十节说：“我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。<咳>”这节经文是在说，基督徒需要行善，要有好的行为。但是如果我们看一下这一节经文的前文，我们就会很惊讶的发现，在这一节强调我们需要有好行为的经文的前面，就是保罗宣告说，我们能够得救，全然是神的恩典。甚至于我们的信心，我们能够相信耶稣基督的救赎，也是神所赐的。保罗说：“你们得救是本乎恩，也因着信。”这并不是出于自己，换句话说，就是这个性并不是出于自己，乃是神所赐的，也不是出于行为，免得有人自夸。保罗并没有废掉行为。<咳>保罗在以弗所书里面，他也强调领受救赎恩典之后，基督徒要有好的行为。好，我们的好行为，那是要成为承载神恩典的器皿。我们的好行为可以成为神所使用的器皿，把他救赎的恩典送到需要救赎恩典的人的前面。保罗在以弗所书的第四章里面，他劝我们说：既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称。凡是谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容。用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。各位弟兄姐妹以及朋友们，当我们信了耶稣基督，领受了耶稣为我们死在十字上架上面的救恩，我们是否心里面产生感恩的心？并且我们也认识到，仍然有很多的人像我们以前一样。仍然背负着靠行为去追求认可的重担，但是却得不到认可，得不到神的认可，得不到自己的认可。我们愿意把这样子可以使人安息的福音传给他们。我们当然可以借着口传，但是可能更自然也更有效的方式。是靠着我们自己因着感恩而改变的生命与行为，去吸引那些还不认识耶稣、还不认识救恩的人来就近耶稣。弟兄姐妹们，但愿你们夫妻之间的相处，你们亲子的关系，你们在职场上面的成就，你们在病痛当中的忍耐与医治。你们生命当中的改变，都成为你对神救恩的回应，也成为那传遍天下、直到地极传福音的声音、言语。报福音、传喜信的人，他们的脚中何等佳美！我们去祷告，好吧，天父啊，我们的主耶稣。我们都是蒙了你大恩的人，主啊，你的恩典进入到我们的心中，进入到我们的生命的当中，我们的心被恩感，我们就改变我们的生命，我们见证你的荣耀，见证你的荣耀在我们的身上，我们谢谢你，我们如此的祷告，奉主耶稣基督的名求。